0: La maison semble vide lorsque la fumée se dissipe. Une suie noire et grasse recouvre les murs, mais les flammes n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Les pompiers n'ont même pas eu besoin d'utiliser d'eau, le feu s'était déjà éteint lorsqu'ils sont entrés. Quelque chose vous paraît tout de même étrange sur cette scène d'incendie. Vous ne voyez nulle part le grand fauteuil dans lequel s'asseyait la vieille dame qui vivait ici. Vous aviez l'habitude de la voir confortablement installée près de la cheminée, les yeux mi-clos, en sous ses couvertures. Vous remarquez un monticule de cendres à l'endroit où aurait dû se trouver le fauteuil et un objet indistinct derrière elle. Vous vous approchez alors et découvrez l'impensable. Un pied encore dans son collant épais et sa pantoufle à motifs que la vieille dame affectionnait et un crâne. Qui vous semble minuscule et irréel au milieu de ce tapis de cendres. Bienvenue dans les Chroniques de l'étrange. Comme vous avez pu l'entendre dans cette introduction, certains cas rares d'incendie présentent des caractéristiques surprenantes qui se retrouvent à chaque fois sur les scènes de ce type et qui ont contribué à établir le profil du phénomène de combustion humaine spontanée. D'abord, l'incendie se déclare généralement en intérieur, sans que le feu n'ait une source de départ évidente. Il y a très peu de dégâts dus aux flammes, à l'exception du corps de la victime, incluant des objets très proches et très inflammables mais une suie graisseuse se dépose partout dans la zone. Le corps brûlé présente beaucoup plus de dommages que lors d'un incendie classique, avec une partie réduite à l'état de cendre. C'est généralement le torse qui est le plus endommagé, alors que certaines extrémités du corps peuvent rester parfaitement intactes, comme les jambes, les pieds ou les mains. Il n'y a aucun signe que la victime se soit débattue ou ait essayé de fuir, même dans les cas autres que des personnes âgées ou à mobilité réduite. Prenons un des exemples les plus documentés, celui de Marie Riser, âgée de 67 ans, morte dans la nuit du 1er au 2 juillet 1951. Marie est veuve et a choisi de quitter la Pennsylvanie pour emménager près de son fils Richard à Saint-Pétersbourg, en Floride. Celui-ci lui rend visite ce soir-là, et repart vers 21h en laissant sa mère dans son fauteuil inclinable dans le salon. Le lendemain matin à 8h, on frappe à la porte de Madame Pensy Carpenter, la propriétaire de l'appartement que loue Marie Reiser qui vit à côté. C'est un télégramme qui arrive pour Marie, mais elle ne répond pas à sa porte. Madame Carpenter récupère le télégramme et va le porter dans l'appartement de Marie, en pensant le laisser sur la table de la cuisine si sa locataire est absente. Mais lorsqu'elle touche le bouton de la porte, il est brûlant et l'affolement la gagne immédiatement. Elle court alors chercher de l'aide auprès de deux peintres qui travaillaient près de là, qui parviennent à forcer la porte pour entrer, laissant s'échapper une vague de chaleur et de fumée. L'appartement montre des signes d'incendie, mais seulement dans un coin du salon, centré sur le fauteuil de Marie, qui a disparu en ne laissant que quelques éclats de bois et de tissu sur un tas de cendres. Malheureusement, il semble que Marie ait brûlé avec son fauteuil. On retrouve son pied intact, portant toujours sa pantoufle de satin noir. Les pompiers trouvent également son foie, une partie de sa colonne vertébrale et son crâne dans la pile de cendres. Son crâne entier et intact, mais qui avait rétréci, jusqu'à avoir la taille d'une tasse de thé. Une suie grasse recouvre les murs et quelques objets sont endommagés autour du fauteuil, mais seulement ceux situés au-dessus d'un mètre vingt, comme un miroir ou des interrupteurs fondus. Devant le caractère inexplicable de la scène, le FBI est appelé pour enquêter. Il est déterminé que Marie a pris deux somnifères ce soir-là, comme à son habitude, et qu'elle a pu s'endormir avec sa cigarette allumée dans la main. Cependant, pour que son corps soit si complètement incinéré, il aurait fallu un feu brûlant à une température de 1500 degrés pendant 3 heures. Et cet état de fait paraît complètement incompatible avec le peu de dégâts présents dans l'appartement. Le FBI avance finalement l'hypothèse de l'effet de mèche pour le cas de Marie. Une cigarette aurait enflammé un de ses vêtements alors qu'elle était endormie par les somnifères. Puis, son corps aurait brûlé comme une chandelle en utilisant sa propre graisse comme combustible, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de graisse à brûler. Marie pesait environ 80 kg au moment de sa mort, mais il ne restait d'elle que 4 kg de cendres sur le sol et un résidu graisseux sur les murs. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, cette théorie de l'effet mèche ou weak effect, n'explique pas comment une telle quantité de chaleur a pu se produire au point de réduire un corps en cendres, et ce sans faire plus de dommages dans l'appartement. Une pile de journaux était par exemple intacte, près du fauteuil et du corps carbonisé. Un anthropologue spécialisé dans les incendies sur le corps humain, le docteur Wilton Krogman, a lui aussi été appelé à enquêter sur ce cas. Il a déclaré que c'était le cas le plus incroyable qu'il ait jamais vu, et que s'il avait vécu au Moyen-Âge, il aurait pensé à de la magie noire. Il écrit son impuissance à résoudre ce mystère dans son rapport officiel. Il ne peut pas concevoir qu'une telle crémation du corps soit possible sans qu'il y ait plus de dommages autour de lui. Et il ne comprend pas comment le crâne de Marie a pu rétrécir. Durant ses 20 années de carrière, il n'a jamais vu un crâne rétrécir à cause d'une chaleur intense il aurait dû exploser en plusieurs morceaux, comme dans la grande majorité des cas. La mort d'Hélène Conway, 51 ans, datant de novembre 1964, en Pennsylvanie, met à mal l'hypothèse de l'effet Mèche, qui devrait selon les scientifiques prendre 16 heures pour réduire un corps en cendres, lentement et sans se propager au reste de la pièce. Ce matin-là, Hélène accueille chez elle ses deux petites filles qui regardent des dessins animés à la télévision pendant qu'elle se repose à l'étage dans son fauteuil. Elle est invalide et sonne une cloche vers 8h30 pour prévenir qu'elle a besoin de quelque chose. Sa petite fille Stéphanie va alors la voir et elle lui demande une boîte d'allumettes, probablement pour allumer une cigarette. Stéphanie lui apporte les allumettes et descend rejoindre sa sœur. Quelques minutes plus tard, une voisine passe près de la maison en se rendant à l'église et remarque une lueur venant d'une fenêtre de l'étage. Elle vient frapper à la porte et essaie de monter à l'étage après que Stéphanie lui ait ouvert, mais une chaleur extrême l'en empêche. Elle prévient les pompiers qui arrivent vers 8h50 et utilise leurs gants résistants à la chaleur pour ouvrir la porte de la pièce, dont la poignée et le bois sont brûlants. Il n'y a plus de flammes, mais la fumée qui s'échappe est elle aussi très chaude. Le coin où se tenait Hélène Conway est complètement noir, presque jusqu'au plafond. Le fond de la chaise sur laquelle elle était assise est désintégré et fume encore. Et tout ce qui reste d'elle sont ses deux jambes à hauteur du genou, qui reposent encore horriblement contre ce qui reste de la chaise. Sa tête et son torse sont réduits en cendres, et un bracelet calciné pend sur les os carbonisés de son poignet gauche. Ses jambes restées intactes présentent des cloques qui s'avèrent humides lorsqu'elles sont percées, ce qui indique qu'elle était vivante au moment où elle a pris feu. Les pompiers restent abasourdis devant ce feu qui a consumé presque entièrement Hélène en moins de 20 minutes. Ils sont d'abord persuadés qu'un accélérant a été utilisé, mais ils n'en trouvent aucune trace. Les dommages autour du corps sont minimes. Le téléphone a commencé à fondre sur une table près d'elle, mais son paquet de cigarettes est intact. Dans une pièce adjacente, l'écran d'une télévision a fondu, alors qu'une poupée portant de la tulle posée à côté est intacte. L'enquête s'oriente vers un départ causé par une allumette ou une cigarette, dont plusieurs brûlures circulaires sont retrouvées dans d'autres endroits de la maison. Le chef des pompiers en charge de l'affaire déclare néanmoins que ce cas est radicalement différent de tout ce qu'il connaît. Il n'a trouvé aucune source d'ignition extérieure au corps et ne comprend pas la rapidité de ce feu à consumer Helen Conway. Un autre cas où le feu semble avoir frappé sa victime sur place est celui du docteur John Bentley en 1966, dans la petite ville de Coudersport, en Pennsylvanie. Le vieux médecin de famille de 92 ans qui a exercé jusqu'en 1953 est bien connu des habitants de la ville. Une fracture de la hanche affecte sa mobilité et l'oblige à marcher avec un déambulateur pour ses vieux jours. Le soir du 4 décembre, il reçoit des visiteurs qui quittent sa maison à environ 21h. Le lendemain matin, Don Gosnell, employé d'une compagnie de gaz, ne reçoit pas de réponse lorsqu'il frappe à la porte, mais ne s'en alarme pas et entre dans la maison comme à son habitude, connaissant les difficultés du docteur à se déplacer. Il se dirige vers le sous-sol pour relever le compteur de gaz, mais voit quelque chose de curieux sur son chemin. Une pile de cendres sur le sol, ainsi qu'un trou dans le plafond, autour duquel rougeoient des braises. Très inquiet, il part à la recherche du docteur et remarque une légère fumée et une odeur étrange en montant à l'étage près de la chambre du vieux monsieur dont il trouve finalement les restes dans la salle de bain. Une jambe intacte à hauteur du genou, avec le pied portant toujours sa pantoufle, se trouve à côté d'un grand trou dans le plancher. Le déambulateur métallique du docteur est appuyé contre la baignoire où gîte une robe de chambre partiellement brûlée. En regardant dans le trou, Don Gosnell voit la pile de cendres à l'étage en dessous et s'empresse d'alerter les pompiers ils ne trouveront aucun indice de départ de feu. Le vieux docteur fumait la pipe, mais celle-ci se trouvait dans la chambre au moment de sa mort dans la salle de bain. Le feu s'est également limité à un très petit espace, n'endommageant ni la baignoire, ni les poignées en plastique du déambulateur, pourtant situé juste au-dessus du trou marquant la position du corps. Le cas très impressionnant de Ginny Safin, 61 ans. C'est lui déroulé en présence de deux témoins, son père et son beau-père, en 1982. Ginny a un handicap mental. Elle vit chez ses parents dans la banlieue de Londres et est très déprimée depuis la mort de sa mère. Elle est assise près de son père dans la cuisine lorsque celui-ci voit une étincelle du coin de l'œil juste avant que sa fille ne prenne feu. Elle reste sans réaction, immobile, avec ses mains sur ses genoux. Son père et son beau-frère essaient alors d'éteindre les flammes en la traînant jusqu'à l'évier pour l'asperger d'eau, mais ils ont beaucoup de mal à contenir le feu. Son beau-frère Don déclare que les flammes sortaient de sa bouche et qu'elle ressemblait à un dragon rugissant. Jenny est transportée à l'hôpital avec des brûlures au troisième degré sur le visage, les mains et l'abdomen. Elle y mourra huit jours plus tard d'une bronchopneumonie causée par ces brûlures. D'après les témoins, il n'y avait aucune source d'ignition dans la cuisine. Le père de Ginny fume la pipe, mais elle n'était pas allumée, ni près d'elle au moment du feu. Le rapport de l'hôpital indique cependant que la gorge de Ginny ne présente pas de brûlure, en contradiction avec le témoignage de son beau-frère, et que ce seraient ses vêtements qui auraient brûlé sur sa peau. Les quatre cas que je viens de vous présenter opposent évidemment les gens ouverts d'esprit et les sceptiques. Aucun des deux camps n'a proposé de solution satisfaisante jusqu'à présent. Nous analyserons ces explications ainsi que les différentes caractéristiques des scènes de combustion spontanée dans le prochain épisode en compagnie de Ben, notre expert incendie. Je voudrais tout de même évoquer la piste paranormale avant de vous quitter. Pour certains événements, la question n'est pas de savoir comment s'est produite la combustion mais de percer de plus sombres mystères. En 1899, en Angleterre, deux sœurs, Alice et Amy Kirby, 5 et 4 ans, vivent chacune chez un de leurs parents qui sont séparés. Les deux maisons ne sont éloignées que d'un kilomètre l'une de l'autre. La mère des fillettes sort chercher de l'eau au puits et retrouve sa fille émise en flammes lorsqu'elle rentre chez elle. Une fois le feu éteint, elle se précipite sur la route de la maison de son ex-mari pour chercher de l'aide et croise en chemin un voisin qui en vient. L'homme affolé lui annonce que son autre fille Alice a elle aussi été gravement brûlée, qu'elle a été trouvée en feu par sa grand-mère sans aucune trace de combustible autour d'elle. Les fillettes meurent toutes les deux. Elles ont pris feu simultanément à 11 h du matin, chacune dans une maison différente. Autre affaire extrêmement étrange. Le 7 avril 1958. Trois personnes prennent feu au même moment, à des centaines de kilomètres l'une de l'autre. Au large des côtes d'Irlande, le second du cargo Ulrich, inquiet par la trajectoire de son bateau, constate avec effroi que l'homme de barre a disparu et qu'à sa place se trouve une pile de cendres et deux chaussures calcinées. Il n'y avait pourtant aucun orage ni éclair de foudre ce jour-là. Près de by Chester, en Angleterre, un camion conduit par George Turner finit sa course dans un fossé. On retrouvera sur le siège juste roussi des cendres grasses et quelques ossements. Le réservoir d'essence est intact et aucune trace de feu ne se remarque dans la cabine. Aux Pays-Bas, un étudiant de la ville de Nimeg, William Ten bruik est retrouvé lui aussi réduit en cendres dans sa Volkswagen et là encore, le réservoir est intact et les dommages aux véhicules sont très légers. Il existe une histoire non vérifiée selon laquelle l'homme de bar du cargo Ulrich et l'étudiant hollandais auraient été situés tous les deux exactement à une distance de 547 km du camionneur anglais comme s'ils avaient été frappés par un gigantesque trident. Je vous rappelle que les chroniques de l'étrange changent de rythme avec un épisode par semaine tous les jeudis et un même thème sur trois semaines entrecoupé de témoignages d'auditeurs. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de cette étude de la combustion humaine spontanée avec un épisode de discussion sur le sujet en compagnie de Ben, expert incendie et chroniqueur de l'étrange souvent sceptique, mais pas toujours. Cet épisode est à présent terminé. Vous trouverez des liens vers les sources que j'ai utilisées sur la page de l'épisode, ainsi que des vidéos intéressantes. Je suis Asa, vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcasts, ou n'importe quelle autre application de podcast, et le suivre sur les réseaux sociaux « at chronétrange »« chrone sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez également rejoindre le chat de notre communauté sur Discord, le lien d'invitation est dans les notes d'épisode. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez le soutenir, vous pouvez participer financièrement sur patreon.com slash chronique avec un S, ce qui me permettra d'aller plus loin dans cette aventure. Vous trouverez tous les détails sur la page Patreon dont le lien est indiqué dans les notes d'épisode. Nos contributeurs recevront des remerciements dans un futur épisode, les scripts des épisodes hors interview et un rang spécial sur Discord. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée, je serai très heureuse d'en parler avec vous. Vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux ou sur Discord ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique-de-l'étrange à gmail.com. J'anime également un podcast jeux vidéo tous les lundis avec mon mari Ben qui s'appelle La Belle et le Gamer que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify ou votre application de podcast préférée. Je suis également auteur de fiction, sous le pseudonyme d'Aza Trevan, mon premier roman, héroïque Fantasy, la dernière élue, est actuellement dévoilé sur le site Wattpad et est disponible à l'achat en intégralité sur Amazon et Fnac.com dans un format e-book. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode des Chroniques de l'Étrange. D'ici là, gardez votre esprit ouvert et votre porte fermée.